0: 法修学概要，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。那么大乘佛教啊，有很多很多的法门啊，可以来修学。那么古德呢，把整个大乘佛教的修学啊，把它分成两个重点，一个叫做理观，一个叫做事修，就两个重点。不管你是什么法门，理观跟事修啊，理观是属于对真理的观察啊，事修。是一个法门的一种实际的操作。那么理观跟事修的关系呢？古人有一句话呢，讲的很贴切，说是“理观以广，事修以专”，啊，这个是一个操作原则。我们在刚开始啊，在观察人生的道理啊，要广泛的学习，因为你对人生的解读你对人生的了解，影响到你内心的一种觉悟的力量。啊，这个我们前面讲了很多啊，就是说，虽然我们现在业障深重，虽然我们现在时间短暂，我们一个人能够利用的时间非常短，而我们要处理的问题相当的复杂。因为我们不是精神才有生命，我们长时间在三界里面流转，已经把我们的内心世界搞得非常的复杂，然后才来学佛，所以我们必须要去处理我们过去生所留下的问题，这个是我们不能避免的，我们必须对我们过去生。所做的每一件事，所留下的痕迹来负责，你跑不掉的。所以，我们利用短短的几十年要处理无量劫留下的问题，你就知道你时间很紧迫了。我们现在能够做的，就是在内心当中产生一种觉悟的力量，就是我们前面说过的安住力、调伏力、引导力。那么这三种力量，从一个净土中的角度来说呢，更加重要。因为临命中的时候，你没有太多时间思考了。因为临命中的时候，你一定是内忧外患，合理的推论。我们每一个人临命中的时候，很少有人是心平气和走的，很少。大部分都是内有妄想的干扰，因为你真的是，你真的是不想离开你这么熟悉的人世的世界。你这个世界，你好歹活了八十年、一百年，不管你满不满意，至少你结了很多的缘。你突然间离开，你难免不舍，所以你内心的妄想、爱取的妄想不断的冲击你，外患。你无量的生死业力要跟你算账了。临命终的时候，他不跟你客气的。算总账的时候，我们平常叫做创造业力、累积业力。临终的时候，他是全部起现行。哎，我什么时候造了这个业，你已经不知道了。但临终他绝对不会放过你的，啊！所以在临命终的时候，我们每一个人合理的推论。都是内忧外患，那么这个时候关键的时刻，谁能够在利用内忧外患当中走出一条光明的道路？你谁能够产生一种反转的力量，谁就成功了。若论内忧外患，大家差不了多少，因为我们无量劫来会留会在末法时代出世。某种程度是有共业的，就是你的档次跟我的档次差不了多少，所以我们才会生长在一个时代。那么现在就是说，来自于我们的障碍，大家差不了多少。那成败的关键在哪里呢？就考验你的善根力的时候了。养兵千日，用在一招啊。谁能够在一种内忧外患当中产生一种反转的力量，谁就能够正念分明，把弥陀感应出来。关键在这，所以不要忽略我们每一堂课你所听闻的道理，不要忽略你在佛堂当中你静静的去思维业果的道理、无常的道理跟实相的道理，你在累积一种临终。反转的力量啊！民众的力量，它不是突然间成就的，是点点滴滴累积累积而成的啊！所以，李官它牵涉到你一种生命的反转。我们大部分合理的推论，冥冥中的人一定是你生命的最谷底的时候啊！这佛陀说，呃，祖师说吧，他说你生病的时候，你都受不了主的。冥冥中是最大的、最重的一病啊！死亡是你一生当中面临最严重的病痛啊！你要撕掉你的一切，甚至你的身体、啊、所以这个时候，八风的吹动，你能够依靠的就是你对真理的关照。你是不是能够在这个地方能够稳住脚步？那么走出一条你自己的。净土的道路，那么这个是你考会你的智慧水平了。那是真枪实弹的时候了，真枪实弹的时候了，因为你稍微差死，你就没有机会了。这个时候已经没有犯错空间了。你命中的时候，你做出你平常的时候做出一个判断错误，你本来不应该做的你做了，你还有机会忏悔。你平常做错的事情。你有很多机会来做弥补，黎明终对不起，你做出了判断的选择，你要付出一生的代价来弥补你临终的错误，你就再来一次，就这么回事啊！所以，我们面对黎明终的考验的时候，你的智慧的引导，你智慧的安住，智慧的调伏，安住空性，调伏爱取。老规净土这三种力量，是你临终的时候一个三大考验了。你一个力量都不能有差错。这三个柱子，哪一个柱子崩溃了，其他两个柱子就不保了。啊，所以理观一定要圆满，你不能有任何瑕疵。啊，因为那是你来自于心灵的力量，你心灵的力量不启动，佛陀很难跟你感应的。啊，所以在整个净土中当中，你的理观。你不一定要断烦恼啊，但是你必须呢，要有一点本事从烦恼中走出来。你要能够在烦恼冲击你的时候，你不倒下去，你要走出烦恼，面对弥陀的光明。就这个，这个是净土中最低的标准，就是说你可以有烦恼，但是烦恼没有把你打败。你能够从烦恼干扰中能够安住不动，然后提起佛号，关键在这里了啊！所以这个理观呢，它必须是要圆满的，它不能有任何圈圈，你说，哎，我这个地方少学到，那你就你的能量就不够了，你这个柱子就松动了啊！所以理观应该要广泛的学习业果的道理、无常的道理跟大乘的真如的道理，因为。它是你生命当中从障碍里面反转的一个非常重要的能量啊，这是理观。那么四修呢，就牵涉到你的是因缘的力量、外在的因缘力量。你当然主要就是你来生的规划了。四修为什么要钻呢？因为佛陀讲的法门真的太多了，因为我们的时间真的不够用。我们不可能把佛陀说的法门一生学完的，那是一个成佛之道啊，那是一个三大阿僧祇劫哈。所以，首先在修法门当中，你要先知道你来生准备变成什么样子。佛法是先有愿望，才有过程。啊，那么从往生净土的角度，你必须要在法门当中，我们讲前面讲到这个啊人天的业果。你要先抓对你往生有帮助的，就必须要有所取舍了。理论的学习，你没有取舍的空间，你要全盘接受。法门的修学，我们要善知取舍，因为时间不够。啊，从净土宗的角度，我们前面学过的人天称，包括的三规五戒。十善包括四禅四空。那么这么多法门当中呢，对临终正念有关系的，我提出了三个重点，这三个是重点了。第一个，勤修忏悔，我们要尽量把过去生留下的业力，把它降到最低。但要往生。这个业力的能量不能太强，它必须在一种经过你忏悔过以后的一种折损过以后的一种不增长业，它不能够在临终的时候是一种很强烈的现形业，这个要注意，它必须一个不增长。也就是说，它必须在那个意义上说，它这个污泥啊，它必须在一个沉淀的状态，你必须要。把你的水中的污泥，我们不能把污泥拿掉，但起码你要让它沉淀下来。这是忏悔业障的主要意思啊。那么忏悔，勤修忏悔。第二个是言辞示众。如果你要求临终的正念，不要跟自己开玩笑，杀盗淫妄你千万不要做，因为你冲不过去的啊。因为那个杀盗一望，的业力，临终来的时候，那是暴风雪，那是大量龙卷风啊！不要高估你的观智慧的善根，不要高估自己啊！啊，我们做了杀到淫妄以后，我们那个产生业力的冲击啊，不是我们能够扛受的。这就是佛陀的智慧告诉你说，你不能够完全把所有的罪业都消失掉，起码你不能换根本。因为你承承受不住根本业力在临中对你的冲击啊，所以我们一方面增加我们的理观呢、啊，但是一方面不要把自己的罪业造得太重，因为你跳不过去的，你走不过去的啊。所以一方面我们对于过去所造的罪业勤修的忏悔，一方面我们对于未来是根本重界，要善加防护。啊，三加防护，为了临终的无障碍啊，勤修忏悔，延迟示重，第三个呢，兼修禅定啊，这个禅定呢、啊、可以兼修，你有空就修，没有修呢乱不了，它有加分效果，但是你没有没有没有修呢，没有扣分的情况。但是勤修忏悔跟延迟示重，这个就很重要了因为我临终无障碍，这是两大原则了。好，那么这个就是我们在修行当中呢，我们道理要广泛的学习，在法门的选择上呢，要抓住重点啊。这个人天正两大重点，勤修忏悔，言持四众啊，就是我们今天研讨的两大重点啊。那么我们研讨的时候，我们今天议定有五个主题，规矩跟以前一样啊。学人先做简单的说明。然后开放给大家，针对这个问题可以做一个讨论。啊，这个五个主题的这个原则都一样。好，我们先看第一个啊，请法师慈悲开示：在现代媒体的渲染及学校健康教育的课程之下，未婚男女的婚前性行为观念已渐渐为社会所接受。请问，如果在未学佛前，由于无知，而破的根本重罪，应如何忏罪才能完全恢复清净？好、啊，这个问题的大意啊，是说有一个人，他没有学佛，没有学佛，当然他就没有关照力了。一到事情就没有关照力，那只有一种可能，就跟着感觉走。跟着感觉走呢，就犯了根本重罪了。啊，这个时候学佛就知道怕了。那怎么办呢？我对于过去。所造的重罪要怎么办呢？啊，那么这个事讲哈，忏悔有三种的层次差别。第一个叫调伏罪业，第二个叫恢复清净，第三个叫功德增上。我们简解,解释一下哈、啊。从往生的角度，你至少要达到第一第一条，调伏罪业，这个罪业还在。但是它被你调腐了，这个物理还在，但是它沉淀了。套一句我们前面学的专业名词来说啊，这个业力已经变成不增长业了。它这个这个定时炸弹呢，暂时不爆炸。你只要不再造作，你不要去触动它，它有等于没有了。那么这种情况呢，他必须要因中忏悔，立誓改过。你的心要很恳切。忏悔的成派啊，除了你每天的定课、啊，你每天拜一部八十八佛或者拜一部大悲忏，啊，你有一个一定的功课以外啊，你的心态准备很重要。你的惭愧心呢、啊，更重要就是你要发愿永不再造作了。你对未来的事业力很重要，就转向去行啊。那么当然这一块就是对业果的思考，你至少你的心呢、啊、要能够先照到道理的最下层，就是善业招感安乐的果报，罪业招感痛苦的果报，然后内心当中啊对当来的痛苦产生部位。这惭性呢就是部位当来的果报。然后以这种心情，你就有资格忏悔了。你每一拜佛啊，充满的惭愧心。那么这种情况，你拜了一年都没有见到好像你也没有做出什么特殊的梦，所以你的业没有消。但是你的业，因为你一年点点滴滴的如此的忏悔啊，它已经被你的他的势力被你破坏，至少它是。进入调伏状态，够了，这样就可以了。这个是忏悔的最基本的功夫、基本功。先让罪业调伏下来，但是前提是你未来不能再造作了。再造作，你要把它激发出来了。我们前面说过很多次，造业有两个问题：第一个，它本身造了一个罪业；第二个，它会激发其他的罪业。而激发提到的罪业的可怕性，超过它的本身的罪业。有人说：“哎，我就照这么一次，有这么严重吗？”关键是你内心当中本来就很多罪业了，你要把它激发出来，关键在这儿。啊，所以我们忏悔，第一个你要能够有惭愧心，这第一个。啊，第一个挑伏罪；第二个恢复清净。你在拜佛当中，你的梦境。出现的好像，比方说你梦到了你吐出不干净的东西，比方说你梦到了你排出不干净的东西，比方说你梦到你在洗澡，业障消除了，那么这种层次，你的理观就要提升了，就不是业果而已啊，就要思维苦地啊，要心生业理。一般能够唱到清净啊，多少都要有出离心的，你对世间啊，要某种程度的厌倦、厌恶了，就是你的业转了。你这个好像在梦中才会出现，这个档次更高了，就是你完全把这个业唱干净了，你就是跟没有做一样。了，这个是第二个水平。第三个是可遇不可求的，就是功德增上。你忏悔以后，不但把罪业给消灭的，还比以前没有造罪之前更加的殊胜，因祸得福。啊，那么这种情况一定要生观实相，发大菩提，要观察真如的即空即假即中，一念心性当中啊，发起菩提心，为一切众生忏悔。你思维你自己的苦，一切众生都在痛苦当中。啊，那么发起大菩提心的忏悔，这个时候你会见到佛菩萨先前，在梦中，佛菩萨放大光明，他可能会跟你说法，也可能不会跟你说法，那就不是排除非无而已了。但是这个第三个是不容易达到的，你的善根要很深厚啊。那么起码，起码你要拜满一年。这个最低要求，你要让罪业降下来，那么你就不再造作了。那么这个过去过去生的业，或者你今生造的稍到一万业，还也还在，但是它在调伏状态没关系，你至少让你让他临终不要障碍你。到了净土，你再来处理这一块，就是这样的规划。所以，怎么样才能恢复清净？有三个条件。好。我先回到到这里，开放大家来研讨这个问题。啊、呃，我的建议是这样哈，我们看主事大德的规划，忏悔啊，它是一个，它是阶段性的冲刺，因为我们一般人啊很难保持经常惭愧心，它是以100天为一个 section， 100天，你冲100天。你见不到好像，先休息一下，因为你的常规性很不容易保持那么久。休息一段时间呢，再思维业果，再把自己的常规性能量再提起来，再冲一百天。第二次大概就会见好相。如果你觉得还不够，好像还不够，我要见到瑞相，见到佛菩萨，你再休息一下，到第三阶段再冲一百天。这个主事啊，他是以一百天为原则，是有道理。因为你长时间修修到最后，你后面你长不修都没有，你这边拜没有什么意义没有什么意义了。一句臭皮囊何来做功课？你身体在拜，心开始打妄想，那已经不能构成忏悔了啊！所以这个一百天是有道理的啊！以一百天我一个加行的单位、啊、你自己找你自己最有空的时候，充个一百天，要每天拜至少两个小时。总共两个小时，那关键你的心态要准备得非常好。你一进佛堂，惭愧心就升起、啊啊。拜完佛的时候再发愿回向，每天做做满一百天，你一定会有消息。你就知道佛菩萨的所说的道理啊是真实的，一点都没有骗我们，生命可以改变的。好，有问题可以提出来。哎、嗯，请说，师父，请慈悲。呃，美国在美国杀杀业哈。因为那个美国的法律上，这个买卖房子的时候，房地产他们都要有一个白马也要杀，所以那种情况下，自己去是一个佛学的人，就是知道这个是杀业，不想造，呃，不知道这个是很大的一呃个佛学的呀，是是要怎么办？<请>这个问题我在第二个问题有解解解释到，待会再说好不好？我们先讲忏悔哈，这个杀业，我们我有个主题来谈谈这个。啊，我们无法避免的杀业，就是我们非主动的，不是我们主动杀生，但是你要面对的啊，这个这个问题，我们第二个问题会会会回答。我们先讲忏悔有没有问题？就是你啊，在临终之前，我们应该或多或少要有一个加行啊，这个有没有问题？忏悔这块，啊，请说，是你就你麦克风，好，哦，那啊，对不起，他先他先说好啊。你说吧。我请问师傅，那一百天之间休息多少天比较合适？当然，当然不要休息太久了，啊，休息一下，因为它这个是一种短跑了，因为因为它来自于一种强大的力量，而我们的心力没办法维持一百天，超过一百天，这一百天这个是古人算出来的，叫百日加行法，哦。那么我们长时间的去尝试也觉得非常好,好，啊，就是说你冲刺一下冲不到就先放松一下，该干啥干啥，该工作工作。等到你觉得能量差不多了，时间差不多了，你自己的时间累计一下，觉得够了，差不多你的心态差不多了，再冲一百天。那中间要停多少，这个没有标准答案，你自己看着办。嗯，好，请说。师父慈悲，呃，这有个学人有一个问题，就是关于这个延迟四重戒、杀到淫妄，这个杀戒包不包括我们平常呃，就是吃这个肉肉食？好，阿弥陀佛，这问题问得非常好啊。这个楞严经他是这样讲，的，他把他是从业果角度了哈，就是我们跟众生的伤害啊。有命债跟肉债<笑>，我没有杀你，但是我吃你的肉，这叫肉债了。什么叫债呢？就是你要还，要还啊。那么什么意思呢？就是说，你吃众生肉，你跟被吃的这个众生结下一个业力啊。其实，首先就是说，你认为你是他的他的肉，他心甘情愿吗？你认为合理的推论，他没有一个人愿意心甘情愿，对不对？你看，每次鸡被杀的时候都叫得很厉害，为什么？他不想被杀嘛。那么，只要他不是心甘情愿，好了，这就有问题了。你不怕大嘛？你是个人嘛？他不怕差嘛？你把他的命夺取了，夺出来。当然殺，杀杀他的人，直接杀他人，这个是第一个，这个是严重，最严重了。你欠他的命债。那我没有杀他，你是把他杀死的。好，肉债。他即便被杀了，你认为他的肉，就算他被杀死，你认为他的肉愿意无条件不施给你吃吗？不会，对不对？命债，啊，肉债，就这么回事。那么这个肉债啊，如果你今生没有要处理生死问题，反正你准备轮回。我已就是不要轮回了，我求真上升的，那问题不大，问题没有很大<笑>，因为你准备要轮回嘛，他也很有机会，他慢慢等你嘛，是吧？但如果你精神要出离三界，那这问题就严重了，因为你要跑了，你住在美国，你要跑到澳洲去，那些欠你债的人就紧张了，是吧？开玩笑，你跑了，我找谁找谁要去啊？这个有问题了，有问题了。所以印光大师他里面他讲念佛吃素，这个是有道理。你看看那个地，你就知道怕。讲吃肉的可怕。第一个，你跟众生结下生死业缘；第二个，你经常吃，你还无常无愧，你的慈悲的善根死掉了。吃久了，你这个人就变成。你看到众生的痛苦啊，你没有感觉了，你没有感同身受啊。所以你要知道，饮食会影响心态的。你好不容易栽培的慈悲心，你就是整天吃着今天是明的真是久了，你跟慈悲心没了。大圣佛法是以慈悲心做根本的，你今天慈悲心没了，你修什么法门，你都不像大乘法了，因为你你那个能定的心，那个心力已经散，那个慈悲的善根没了。他所修的法，都每一个法都没有慈悲心的、啊，没有慈悲心就不是大正法了，顶多都是声闻法了。说你损失惨重啊！一个人最可怕的不是造罪业啊，诸位你要知道，是你失掉了善根呢。你造了罪业，你善根还在，乱不了，你随时可以反转，你可以重新站起来。你上根破坏了，你连站起来机会都没有，你连站起来机会都没有。好，所以如果你一定要吃哈、啊，你最好去惭愧心了。以我不是很想吃你，但是我，我但是我控制不了我自己，但是我我真的不想吃你哈。哎、啊<笑>，这样子炒好好炒过你无惭无愧啊。你你不能把它当理所当然的，你把它理所当然，你就你以后就麻烦了，你一定会把善根破坏。就是说，你至少说，我实在非常不想吃你，但是我又控制不了我的食欲，我先向你忏悔，然后吃完以后，念王生做回向给他。这个是一个很重要的或事后事前的忏悔，事后的弥补。至少你保护你的善根啊，而且你最好发愿，我什么时候一定要断肉，你发个愿。你就有一种，先把那种反转的力量先种下去。如果你有志于今生了生死，你最好不要欠众生太多债，真的，你很难跑逃掉了。不要给你临终增加太多负担了，你临终现在负担已经够多了，不要一直往包包啊往你背上去扛。你走不出来的。我希望大家看祖师道德，他讲的话都有道理。你看印光大师，他来实践，他就很重视。除了杀道淫妄，他在强调不吃肉。你看看印光大师，他讲面几句话就讲不要吃肉，你要去体会他有道理的。因为你你你每天发愿业火临终无障碍，但是你是给自己在加负担，这是互相矛盾的、啊。好，所以你其实你现在，即使现在很多老外他也他吃素，也不见得为了宗教因素啊，他为了健康，为了环保，他也他也吃素啊。你看，他没有学佛都做得到了。好，其实我是觉得你做什么事啊，你要先说服自己，心理建设，你为什么要这样做？你吃素有什么好处呢？动物性的脂肪。現在充滿了問題啊，啊很多染物的問題啊,啊，你就是待幾分鐘啊，哎、啊，请说。水果之杯，如果不吃肉，如果吃蛋可以嗎？吃蛋哦，稍微好一點啊，因為現在的蛋都沒有生命了的，現在的現在的。现在的鸡都是都是它那个都是专业养的，所以它没有交配啊。现在的鸡都是男种女种分开的哈、啊，所以它、嗯、<笑>它没有它没有生命体了，没有生命体你吃到了蛋你就比较好，因为它是自动的排泄嘛，它一定要生蛋出来，还、啊、稍微好一点，没有那么严重啊。当然那年，肉眼睛是是动物的东西都不能吃，他讲的比较严格了哈、啊。但是你吃蛋跟吃肉那程度差很多了。程度差太多了，肉大是非常严重的，因为你直接影响到它的生命体啊，你每一块肉一定要先把它杀死才获取嘛，对不对？但是我吃蛋，我没有影响到你的生命呢、啊，对不对？这个这个业缘就不可同日而语了，这两个力量就完全不同了，就不一样了好。哎，好，这最后一个问题，最后一个啊。嗯、呃，请师傅慈悲，这个，那、呃、如果要是穿皮鞋、皮带，呃，这些个东西，哦、呃，应该怎么看？好，来，我告诉大家一个判断方法啊。如果这个东西的取得，你一定要先取它的生命才取得的。比方说肉，比方说蚕丝，这个蚕丝在楞严经判重罪，重罪。蚕丝，蚕丝，诸位知道吗？哈。因为你蚕一定要把它杀死，才可能达到蚕丝，没有其他可能。所以诸位啊，你蚕丝被最好不要用，因为那个被子太多生命啊牺牲掉了，都算在你头上，因为你使用者。啊、就是说，只要这个东西的获得，你一定要杀死对方的这个东西，你就千万不要用了，直接杀生。这个东西的取得没有直接杀生，你像绵羊啊，纽西兰不是很多很绵羊嘛，对不对？它那个是它长长了就要把它剪掉嘛，啊，拿绵羊做出一个毛衣，这个问题不大，因为这个是它自然，就像我们长头发一样，你把它绵羊毛剪掉，它对它的生命没有构成影响。好、啊，诸位你记得，这个东西的获得一定要把它生命杀死的，这个东西你最好不要用。这个楞严经的判的轻重是这样，从直接杀生跟间接杀生来判断，判断轻重，这个原则好、啊。你先说好了。师傅好，我想问一下啊、嗯哦，我们刚刚讲到那个婚前性行为，那朋友之间怎么样劝导？还有父母之间怎么样跟儿女劝导呢？哦，劝导别人不容易啦，说实在的哈、哦，一个人要改变了，我,我想，我不是一个很很会劝导别人的人哈、哦。我们是学院派出生，我一般都是你要听我的话，我就跟你讲一个完整的道理。让你去体会哈。当然劝导就是说，首先他要相信因果如果他不相信有来生，你说你你说怎么劝导呢？他不相信因果，他不相信生命是一个相续的，他不相信我们有无量的生命，我们今生只是其中一块，我们要为来生负责。如果他没有这种生命的过去、现在、未来的概念，你说怎么劝导呢？我真的不知道怎么劝导。因为他没有来生的概念，他就及时行乐嘛，你就说不过他了。他有及时行乐的概念，他你就说不过他了。所以我觉得他要有要有因果道理会比较，就是说大家有共识，你也相信有来生，我也相信有来生，而且你的生命深受你业力的影响，好，这个就可以沟通了，基本共识了。啊、哦，如果他完全没有来生的概念。你说这种这个人怎么劝导？你要他怎么劝导？我不知道。好、哦，我回答到这里啊、哦，对不起啊。哦、呃，师傅在啊、呃、课堂上一再啊提到说，最信本空啊、呃，同时也要我们站在那个空的角度来忏悔。是，这样会比较好、呃。哎，我比较大的问题是说，既然这个罪性是空的，啊、呃，为什么我们要来忏悔？为什么还要忏悔？谢谢，我知道你意思哈、啊。那么罪性是空，但是罪相，它的我们一件事情有体跟相，对不对？它有缘起，所以性空有缘起嘛。就是说，当我们把业力本身把它回到原点的时候。我们本来是没有罪业，这个很重要。那是因为一念的妄动，当然一念无始的一念妄动，我维大师说就是你当下这个妄动，因为你一念的妄心去攀缘一个无义的妄境，所以才有业力嘛。所以你妄心攀缘妄境，造下一个希望的业力嘛，所以创造的希望的生死轮回嘛。希望不是没有，哦，诸位，希望只是说它是变化的，诸位。我们在佛法里面讲，凡所有相就是虚妄。虚妄不是没有意思了啊，虚妄的意思就是说它会变化，它不是经常这样子的，啊，什么是真实呢？就是它永远这样子的，叫真实啊。那么业性本空，业果不思，这两个不冲突，但是你必须站在业性本空的角度来面对业果不思。这对你是最有利的心态，你必须要站在空的角度来面对缘起，站在无助的角度来身心，站在空的角度来面对有，这个是佛陀告诉我们，这种思考模式，你的业力的反转最快。你站在什么角度，影响到你的忏悔的成败，就是你的理观了、啊。比方说你现在生病啊，我我胃，表示我我我我胃病啊，假设了哈，你认为胃病是治不好的，你认为它是真实不能改变的，你果然治不好，你果然治不好，因为你的执着是很厉害。如果你不要不要小看你的心理力量，你一直认为你有胃病，你吃什么药你很难治好。你要告诉你自己，你本来没有胃病，你是后来才有胃病的。你本来是健康的，这个时候你观察这个胃病啊，是因缘生，如梦如幻的，所以你吃药呢，你就容易把它治好。这个就是这样，站在你本来没有病的角度去治病。现在这个医学，它现在现在的医疗也承认。你的心灵的力量会影响到你的身体的变化，已经。所以现在你看，讲身心灵嘛，对不对？为什么多一个灵？所以你你你你心理心态的，你心态，你老是觉得你有病，医再好的医生也治不好你的病啊。因为你坚固的执着它嘛。诸位，你还记得吗？你本来没有病，<笑>你出生的时候本来没有病的，你是后来才有病的嘛？所以才治好嘛。我们是本来清净，所以我们才有可能会把所有的问题处理掉，才会成佛嘛。就这个道理嘛。站在本来没有罪业的角度来忏悔业障，这个对你是最有利的。你先相信这个道理，这是佛陀说的。啊，这叫理观嘛，观察业性本空嘛。你的戒业会消除的比别人快，因为你慢慢松脱了，把这个业力的自己放掉，然后你还是该忏悔还得忏悔，所以理观不得障碍自修，不是说你观察业性本空就不忏悔了，你照样忏悔，该起惭愧心照样起惭愧心，因为你有如梦如幻的罪业，你有如梦如幻的生死轮回，有如梦如幻的三恶道在等你嘛，他有他的假名、假相、假用。三合道的确是有痛苦的作用啊，这不能否定啊。啊所以性空不障碍缘起，缘起也不要障碍性空，这样子最好啊。好，我们的问题差不多，没有什么太多时间了。我有五个问题，先看,看第二个啊。请问法师，在日常生活中，若有跳蚤、裂纹、蟑螂等，人体危害较大的。解较为急迫的从内干扰，应当抱持何种态度，才能不犯杀戒？这个问题就是刚刚这位菩萨提出来的啊。这个就是我们非主动的恶因缘，就是我们众生的共业所招感的环境，就这么回事啊。那么这个问题呢，在声闻界也好，在菩萨界也好，我都讲很多。我们把它整理成三个原则，第一个。避开它，尽量避开它。诸位，你要研究过菩萨界啊？佛陀要求一个防卫的菩萨，莫入烂处。什么叫烂处？这个地方有命难，第二个有烦恨难，对你的持戒有障碍的，这个地方你不能进去。因为防卫的菩萨，你没有资格说：“哦，明知山有虎，我偏师虎，偏向虎山行。”你没有资格讲这句话哦，你没有资格。这句话是谁说的？是观世音菩萨、文殊菩萨有资格讲这句话，叫立志练心，转逆缘成菩提道。防卫的菩萨只有一个原则：远离恶因缘，因为你的善根太薄弱，你这一棵小小的树苗，你是经不起暴风雨的摧残的。你要保护你自己的善根，所以佛陀告诉我们，这个地方有很多盗贼，你就不能去了。我都告诉我们说，你这个地方这个州蚂蚁特别多，满屋子都是蚂蚁，你一走路经常踩到蚂蚁，你这个州就不能去住了，避开它、啊、因为你别无选择，保护自己的芥蒂啊。第一个有生命危险的，第二个对你的持戒有障重大障碍，叫命难防后难啊，这个是尽量避开它。这第一个，这个是上策，最好的方式，啊，赶快利用你今生的生命，先创造一个相对安稳的环境，赶快到净土去。后续的工作，到了你到净土成就法身以后，再来处理这些恶因缘。所以，我们对恶因缘，第一个能散就散，这个是菩萨界的最高指导原则，叫上策。远离恶人眼。第二个中策，闪不掉，我避不开他，好，那就面对他。好，面对他呢，佛陀看这个意思了，他是用慈悲心，我们尽量跟他沟通。相逢就是有缘嘛，你今天会在我的屋子里面出现，那过去生意一定有缘的，啊。那么你尽量念佛持咒，每天为自己屋内的众神回向。希望大家能够和平共存。就是说，像像我们住在山上，我们经常有很多蟑螂啊，那么蚂蚁也很多了。我我我们的态度，甚至于我们破灭的树很高啊，经常有鬼神啊。像我们在山上住，我们经常一个房子跟另一个房子都离得很远了、啊，连叫都听不到啊。经常我们经常受到鬼神的干扰、啊。啊，那我们也是面对他，因为没办法，你你你生团不住，你去住哪呢？所以我们就说，你其他地方活动，但是我睡觉的床铺，你不要来干扰我。啊，每天持住睡觉是卷持住，把自己保护起来。啊，就是说，我们应该跟他达到共识。其实畜生跟畜生之问我们啊，他是某种程度是可以沟通的。你很虔诚告诉他说，你有你的活动空间，我有我的空间，互不干扰。啊，这个是。中策尽量用你的诚意去跟你过去的冤亲债主沟通，就是说我不想伤害你们，但是希望你也不要障碍我的我的生存空间啊。那么各活各的，这是第二个中策。第三个叫下策，就处理它。你已经干扰到我的生命的相续了，比方说你传染非常严重的病毒。啊，你已经影响到我的持戒了。比方说，你满屋子都是蚂蚁了，这个不处理不行了，已经影响到我持戒了。那么，在命难跟防命难之间两个前提之下，佛陀是允许我们去处理的。那么这个时候，恶因缘就很难避免了。但是在下策，就最后的处理它呢，至少你不造罪业，不造不造杀业啊，不造杀业怎么办呢？我把佛陀的言话告诉大家啊，聪明的你们就知道怎么做了啊。佛陀说、啊，生团有很多的草，你去除草，你就很容易把众生给杀死。你不除草，多很多蛇，哪一天你走过去被蛇咬一口，那比丘不能除草怎么办呢？你把居士叫过来说，哎、欸，某某人啊，你。指着镰刀说：“这是镰刀哈、哦，这是草，你看草这样长了哈、哦，该怎么办？你看着办。<笑>”这是佛陀说的了。佛陀说：“这佛陀是这样讲，那啊，汝诸汝知是看是，就是说，这是镰刀，这是草，对不对？草你看是不是长得很长了，对不对？好，那你看应该怎么做？你看着办。我没有叫你去杀生呢。”我叫你看着办啦、啊。所以你如果说，哎、欸，你白蚁白蚁很多，它已经影响到你生命了，你就把那个处理白蚁的人找来说，我这边很多白蚁、啊，你看着办、啊、我没有叫你把它杀死、啊，你你看着办沒、啊沒，没有杀心呐，不然杀心没有构没有构成罪业啊，但是恶意也跑不掉了，但是没办法。这是下策底线了、啊，至少你不能杀心，如果你你这种事情，这个你看着办，这个很好用哦。你的子女要结婚了、啊，在律上也有提到，他要办婚的。我说啊、哎，妈妈，我要去办一百桌好不好？办婚的，你不能说好，晚了就晚了。你说你看着办啊，我没有意见。你要吃素呢，我赞叹你说好。如果你要办婚的。我我没有意见。你一桌里面所有的杀生跟你没有关系，你不能说好可以去办，完了就糟了。因为你你劝他，他也听他也听不进去嘛，你只能够说我没有意见。你们该怎么办，你们看着办。要办几桌，你们看着办。啊，我说我妈妈说的菩萨戒，我不能再管你们这个事，我没有意见。啊，就是说。面对恶，不可避免的恶眼的底线呢、啊，就是你不造罪业，这是不造罪业。但是我们已经不可能说不结恶眼这一块做不到了，恶眼结下了，但起码它不障碍力往生。好，我这个问题先回答到这里，大家有问题可以再提出来，就是杀生这一块。好，你你你先举手，你先请，这位菩萨请坐。等一下，先拿麦克风啊、哦，因为有网络班的同学要听哈啊。哦、师傅慈悲，是。如果把这个，就是说他没有做主动的去杀。可是把这个杀的责任给了对方，那是不是等于叫杀呢？你没有叫他杀、啊，你叫他看着办啊！你有叫他杀吗？你们，你们要叫他杀啊，我叫你看着办，我我没有叫他杀啊，这不能说个人三罪啊。这是佛陀在经典上教我们的，要不然你说怎么办呢？你说我脏啊，我听听看，这没办法了。就是说他已经急波影响到你的生命现象了，要不你现在没办法，因为你这个是一个众生的共业嘛。就是说诸位，你要知道、哦、我没有叫他杀，我叫你看着办哦，是不是？我被被叫他杀了 <Okay, S 3> 我明白了。哦、好 ，OK， 谢谢、哦。这个只能意会不能言传了、啊，哦、<笑>好，请说。啊，师父慈悲啊、呃！我有一个问题想问，就是对那些啊、呃、老人家已经病得很很久很久，在医院或者疗养院那种，呃，他们插着呃那个管呢，维维生的那种，呃，但是有时候呢，他们的家家人啊看到很难受，就呃提议把管子拿掉。安乐死啊！这种情况是怎么去理解这个不可以。好，请坐啊。哦诸位要知道，我们讲到杀生的时候，我们有讲到定力，什么是断有情命？诸位还记得吗？从初世到后世，一个人进入植物人，他的神识还在哦，他只是神经系统破坏了，他的器官破坏了，但是他那个明了的心识还在，所以他是一个友情哦，他是有感情哦，只是他。他表达感情的工具那个器官破坏了，他是有感情哦。那么他是个友情，你把他杀死了，犯杀罪，因为他的业报还没有享尽，他今天会生长到你的家庭，会让你痛苦，万般皆是业，半点不有，你们的业还没有，业也没有了，你不能透过人为因素把他杀死，杀死，我跟你保证百分之百犯杀罪。这个跟这个就不一样了，这个是犯杀罪的，而且是杀人哦。只要你把他的管路拔掉，但是有一种例外，就是说，诸位我们要知道哈，他已经应该死了，他是靠机器在维持生命，就是说，他正常情况应该要死掉了，他是靠后天的东西在维持生命，你把这个东西拿掉，只是让他。保持正常，这个不算杀罪，你懂吗？就他本来就要死了，结果他是靠呼吸器在维持生命，这个是这是可以罚款的，因为医生宣告无效了，因为你是靠医疗器材在维持他的生命嘛，你可以让他保持正常状态，但是他好好的，他只是植物人而已，你用药物把他杀死，这个就犯杀罪哦。这两个不一样，这两个不一样。嗯、好，请坐，开题理解。请问师傅，呃，如果有几个朋友在一起，呃，要吃饭，这个我应该请客。这样的话呢，我吃素食，其余的朋友要吃荤。那我采取的办法就是说，你们看着办，是不是<笑>对对对对对对对对,对，你你没有叫他们吃丰宝粥，你看着办。啊，我请客，但是你们看着办，我吃素可以。你没有叫他吃，可以。哎，好，啊，师傅慈悲啊，有一个问题想请呃师傅指教，如果我们早晚做八十八佛哈，大忏悔文，那我们是不是要念那一段弟子某某？呃，那段就是弟子某某愿呃代为终身和呃这个累累劫冤亲灾主和父呃历代祖先忏悔。这样，这政府更更好更好。更好啊。你不但为自己忏悔，为历你,你这样子你的信量更大，就发菩提心更好，你的效果更好。好的，谢谢、哦、师父慈悲。好，好，最后一个问题了哈。啊，你你先说好了，你先说好啊，你先说啊。请问师傅，那假如佛陀把镰刀给了我，让我看着办，我应该怎么办呢？<笑>你再讲一次，你要说什么？怎么样？我<笑>我假如说我这样，我这样问是，因为在庙里做义工，有的时候我不、嗯、叫你看着办<些>哦，啊，让我看着办，我怎么办？<笑>你当然有选择权嘛，你如果觉得说。你如果觉得说你这样子对你会有负面影响，你可以不做的，你可以不做，你可以选择不做的，啊，当然有些人就是说、啊，有些人他他这个事情做了以后对他也没有太多影响，反正他这张纸已经够黑了哈，啊、<笑>就是说他是一个生死界上坟墓，他也不学佛，是吧？所以他也不急，不要解决，所以他这个是一种取舍了。我觉得佛陀呢，他的心意就是说，反正这个地方我们要先知道，就是世界上没有圆满的道，有有些事情真的没报圆满的，只能够取舍了。就是佛陀痛苦的取舍了，应该这样讲，因为因为这个人要先了生死嘛，他也有做好准备，他也有这个程度，我们先成全他嘛。他出去以后再回路娑婆嘛，啊，有些人程度不够嘛，反正你准备要轮回了嘛，对不对？有些人不是我，佛说你啊、哦，有些人准备要轮回了嘛，那你就再做这个对你影响不大，是这样子。而、啊、你付持三宝还有功德，啊，这样算了算计还划得来，是这样子对。双方都得到利益，是这样子的。我我这是我揣测圣意了哈，佛陀意思圣意不可测了，但是我个人是觉得佛陀应该是这个意思了。好，我们先休息十分钟哈，先回答两个问题。